Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, quand je vois que les gens sont contents, j'estime que j'ai bien fait mon travail. Euh, forcément, euh, je ne peux et personne ne peut satisfaire tout, tout le monde. Alors déjà, euh, casquette entrepreneur et maman, c'est pour moi le rêve que j'attendais depuis toujours. C'est de ne pas écouter les, les, les personnes qui démotivent déjà, c'est d'aller vers l'avant. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amina Shended, elle est manager ressources humaines, un métier qu'elle aime. Mais en parallèle, elle cultive une passion pour l'entrepreneuriat. Pour elle, les ressources humaines et l'entrepreneuriat font bon ménage. Amina Shended, bonjour. Un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup pour cette journée. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Et c'est avec un grand plaisir que je vais partager mon histoire, ma petite histoire qui fait de moi aujourd'hui un entrepreneur. Eh ben, tout le plaisir est pour moi, Amina, avant d'aller plus loin dans notre échange. Commence par les ressources humaines. Comment on oui. s'y retrouve ben, En fait, Amina, elle a 34 ans, mariée, maman de deux garçons qui, qui donnent beaucoup de goût à sa vie. Un de 8 ans et demi, un de 3 ans, que je salue par cette occasion. Coucou euh... <rire> <rire> Voilà et donc, euh, je sens d'un parcours euh, un petit peu pluridisciplinaire euh, qui a été couronné par un master au groupe IFKE. Mmh. Donc, j'ai cumulé euh, près de 10 ans d'expérience dans l'industrie. D'accord. Donc, euh, étant opérationnel et dynamique, j'ai pu évoluer du poste de consultante RH, euh, puis responsable développement RH, puis formation pour être actuellement euh, HR manager au sein d'une multinationale américaine euh, au secteur automobile à la TZ de Tanzé. C'était une évolution plutôt logique. Est-ce que c'est un domaine que vous avez choisi dès le début À l'ISCAE, j'ai eu un diplôme de contrôle de gestion comptabilité mmh. audit. Donc euh, c'était un petit peu différent, loin. Mais euh, ayant fait des stages en audit, en comptabilité, en contrôle de gestion, j'ai très très rapidement su que je n'étais pas faite pour ça et que j'étais plus dans l'humain, dans la gestion des, des, des ressources humaines, du capital humain, dans la, donc dans la communication, dans la gestion de conflits. Mmh. Et je me suis très très vite euh, euh, reconvertie à la partie RH. Bien sûr, ça a demandé au départ beaucoup de formation, d'auto-formation. Et puis par la suite, c'est l'expérience qui, euh, qui a donné résultat. Et justement, Amina Shanded, comment on se, on se dit « ce métier n'est pas fait pour moi ». Qu'est-ce qu'on ressent lors d'un passage, par exemple, d'une... On ne ressent rien. Ok, bah oui, finalement, ça a du sens. <rire> Il n'y a pas cette étincelle. On n'est pas content d'aller au travail tous les jours. On n'est pas... Ben, en fait, c'est qu'il n'y a pas motivation. Et en parlant de ressources humaines... Il faut qu'on soit motivé pour, pour motiver les gens mmh. ou, pour, euh, ou pour avoir un bon résultat. Étant perfectionniste comme je suis, quand je fais quelque chose, ben, je veux exceller, je veux bien la faire, avoir de très bons résultats. Et donc, euh, à un certain moment, en faisant l'audit, qui est un métier que je respecte beaucoup euh, et qui a de très, très bons résultats, moi, je me suis dit, je ne vais pas exceller là-dessus. Je ne vais pas être la Amina que je veux. Et donc, non, je suis vers ce que je veux. 
Eh ben c'est une bonne décision finalement. Je pense qu'on devrait tous faire pareil quand on a bien sûr l'opportunité, la possibilité de le faire, quand on se sent pas bien dans une profession, dans une orientation. C'est pas grave, même si on a fait des études de telle chose, on peut se retrouver à travailler dans un autre dans un autre univers. Il n'y a pas de il y a pas de mal à ça. Donc oui, voilà, c'est pas une finalité ou une fatalité en soi. Et en plus de ça, en général, quand on est dans un métier ou dans une spécialité, qu'on switch vers autre chose ou qu'on change vers un autre parcours, des fois c'est enrichissant parce que actuellement, dans mon travail, euh, qui est HR manager, ça, ça me demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, euh, de travailler sur un budget, etc. Et tout ça, ben, je, mes sources de travail et mes... Et, et mes, ma technicité, ben, elle vient du fait que j'ai fait du contrôle de gestion. Parce que mmh. dans, dans les RH, il y a aussi du contrôle de gestion, il y a aussi de l'audit, il y a aussi de la comptabilité derrière. Donc, euh, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance à faire ce parcours comme ça, que si j'avais fait RH et puis euh, que j'avais étudié RH et puis travaillé dans les RH. Mmh. C'est beaucoup plus euh, stimulant pour vous. Oui, oui. Et Amina Chende, donc vous avez évolué tout au long de votre carrière professionnelle. Comment vous avez vécu votre prise de responsabilité Moi, quand je vois que les gens sont contents, j'estime que j'ai bien fait mon travail. Euh, forcément, euh, je ne peux et personne ne peut satisfaire tout, tout le monde. Donc parce sûr. que sinon, euh, ça mènerait à dire que je ne fais pas bien mon travail parce que je dois tenir le bâton du milieu, mmh. essayer de, de répondre aux objectifs de l'entreprise, qui est bien sûr sur la productivité, la performance, euh, euh, les résultats, les chiffres. C'est un système de capitalisme logique et tout bonnement fait. Et puis, par la même occasion, essayer de motiver les gens, essayer de répondre et de satisfaire à leurs besoins. Parce que pour moi, ce sont des clients. Mmh. Et c'est de là qu'émane qu ma, ma, ma motivation. Donc, ce sont des clients, je dois les satisfaire. Donc, je dois venir tous les jours, même si moi, des fois, ben, on ne peut pas être tous les jours satisfait, tous les jours heureux, tous les jours motivé. On peut garder un niveau ou un cap où on satisfait les gens où on garde toujours ce sourire pour que les autres puissent se ressourcer de nous. C'est joliment dit, en tout cas, Amina Shended. Et des difficultés, est-ce que vous en avez connu durant votre parcours Si oui, quel genre de difficultés Surtout, surtout, comment on les dépasse Écoutez, des difficultés, euh, s'il n'y en a pas, euh, j'estime qu'il qu y a un problème. Quelque <rire> chose cloche <rire> En fait, euh, des challenges, oui, il y en a eu. Donc, euh, des fois, comme j'ai déjà dit, euh, on, peut, on peut faire beaucoup d'efforts et, et par la suite ne pas trouver ou ne pas voir le résultat euh, sur le visage des gens, sur leur, euh, donc, euh, euh, voir des gens qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents ou voir des gens carrément pour nous euh, qui, qui, vont, qui doivent partir, qui doivent euh, quitter l'entreprise. Mmh. Euh, mais il faut, il, faut, il faut avoir un recul, il faut avoir un esprit d'analyse et se dire que euh, l'entreprise, oui, euh, notre objectif c'est de fidéliser, c'est de garder les gens avec nous, c'est de les former, de les, de, de, de les faire grandir en compétences et non mmh. pas seulement en âge. Mais... Euh, des fois, il faut aussi les préparer pour aller de l'avant dans d'autres entreprises. Parce que, in fine, c'est un écosystème, c'est un marché, c'est un, un, un pays. Donc, si on est là pour préparer des gens pour autre chose, ben oui, pourquoi pas Bien sûr. Et euh, voilà, c'est une parmi d'autres, un, un challenge parmi d'autres. Mais voilà, il y a des conflits, il y a la gestion de conflits qu'il faut faire, etc. Mais toujours, moi, euh, à mon sens, 
il faut garder cet esprit d'analyse et, et, et savoir quand faire une pause, un mmh. break, et, euh, et sortir de, de, de la bulle pour bien voir les choses. C'est vrai, parce que quand on est dedans, finalement, on n'a pas un avis euh, objectif. Et on est émotionnellement impliqué. Tout à pas, fait. Il ne faut pas s'impliquer émotionnellement aussi. Et toujours dans la continuité, peut-être, Amina Shended, avant d'arriver à la parenthèse entrepreneuriat, si vous deviez choisir actuellement donc, la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins, ça serait quoi Alors, ce que j'aime le moins, j'ai commencé par le négatif, ce que j'aime le moins, c'est la paperasse. Okay. <rire> qui est administratif, préparer des papiers, des documents, etc. Ce n'est pas fait pour moi, mais ça fait partie de mon travail, donc je dois le faire, je le fais. Parce qu'on est, dans, comme je l'ai dit, dans un écosystème et, et les documents sont encore demandés. Mmh. Donc euh, on essaie de digitaliser comment on le peut, mais il euh, y, y, y a encore de la paperasse à faire et ah, à oui. préparer. Mmh. La chose positive, donc il y en a plusieurs, mais si je dois garder une chose positive dans mon travail ou dans ce que je fais, c'est la partie événementielle, action sociale au sein de l'entreprise. Parce que c'est là où on touche vraiment, euh, où on est avec les gens, où on est avec les, les, les collaborateurs, mmh. où on est avec eux, on leur fait des choses, où on leur prépare des choses et des événements qui vont leur faire plaisir et où on va être tous euh, ensemble en train de fêter quelque chose, de célébrer un événement ou euh, je ne sais quoi. Ou, si, par exemple, dans pas longtemps, il y aura la, 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 la journée internationale de la femme. Et donc, on est vraiment euh, en train de préparer tout cela, etc. Donc, euh, de, qui va d'un simple message écrit à quelqu'un, à coller un ballon, mm -hmm. à, à leur parler, à les sensibiliser et, et à, à papoter avec eux, des fois. Mais bien sûr, et ça, c'est gratifiant, finalement. Exact, exact. Et est-ce que vous avez des regrets euh, Franchement, euh, non, parce que j'ai appris dans la vie que toute expérience, elle ne peut être que que bénéfique pour nous mmh. et que en général je suis une personne qui prend ses décisions et qui les assume donc euh, tant que c'est mes décisions je ne regrette rien ah bah c'est tant mieux les regrets euh, ça ne fait que pomper notre énergie il n'y a, a pas besoin de, de passer par cette case obligatoirement. Amina Shendet, peut-être votre plus beau souvenir professionnel Mon plus beau souvenir professionnel, c'est quand j'ai été donc, gratifiée ou reconnue comme étant un leader d'un projet monde, donc, puisqu'on est une multinationale. Donc, j'ai lancé un, un événement ou un, un projet ici au Maroc qui a été dupliqué au sein de, du groupe, dans, donc partout dans le monde. Et on en a fait une semaine, de, donc ça c'est devenu une semaine qui se, qui se, qui se prépare tous les ans. Hmm. C'est une consécration Oui, oui. Et on arrive, Amina Shended, à la parenthèse entrepreneuriat. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie pour vous, l'entrepreneuriat euh, La vie, la vie. Mmh. Quand, on, quand on est... En fait, euh, moi, je pense que, que tout le monde est entrepreneur euh, parce que, en général, quand on parle d'entrepreneuriat, euh, tout de suite dans notre esprit, donc vient euh, entreprise, société, euh, voilà, euh, un local, etc. Mais non, euh, on peut être entrepreneur euh, donc euh, par un projet personnel. Donc, mmh. euh, moi, je suis une maman. Euh, maman mon projet, c'est de bien éduquer, par exemple, mes enfants, c'est qu'ils soient contents, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils soient prêts à être de bons citoyens, prêts à être de bons 
ben, des hommes euh, qui, vont, qui vont servir euh, leur planète, qui, vont servir, euh, qui auront des principes, etc. Et ça, c'est un projet. Ça veut dire que moi, je suis entrepreneur en tant que maman. C'est vrai, finalement. Et, euh, voilà. Et, et le gain, ce n'est pas toujours le gain pécunier. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je vais gagner en termes de capital ou de chiffre d'affaires, etc., qui va faire de moi un entrepreneur. Je peux gagner des... Je peux gagner un sourire en tant que RH, je peux gagner un... Bon, et il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Mmh. Donc euh, voilà, c'est ça pour moi l'entrepreneuriat. Et à quel moment euh, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure Parce que, comme je l'ai dit lors de ma présentation, donc vous êtes... RH, vous êtes dans les RH plutôt, dans les ressources humaines, mais vous avez aussi cette passion que vous cultivez pour l'entrepreneuriat. Alors écoutez, euh, depuis euh, 11 ans déjà, ça ne rajeunit pas <rire> que, que je suis mariée. Euh, je veux dire, en 2015, je pense qu'on avait commencé, mon mari et moi, un petit projet mm -hmm. euh, qui était euh, un kids club. Et en fait, euh, l'idée d'être entrepreneur n'est pas venue du fait qu'on voulait faire un projet ou qu'on voulait gagner de l'argent, etc. Elle est venue du fait que pendant, pendant maintenant, pendant huit ans, mm -hmm. on a vécu tout seul à Tanger. Donc, on n'est pas de Tanger. Moi, je suis originaire de Oujda, je suis née à Casablanca, il est né à Casablanca aussi. Et donc, nos parents, nos familles étaient là-bas. Donc, on était tous seuls ici avec des amis, oui. Mm -hmm. Mais on devait gérer nos enfants, nos préoccupations, au travail, etc. Et c est, c est, vraiment, ce, ce n'est pas, pas une partie de plaisir tout le temps. Et ce n'est pas une partie facile. Bien sûr. Donc, euh, l'idée de, de, de mettre en place euh, un projet, était, elle a émané du fait qu'on qu devait trouver une solution, pas seulement à nous, mais à toute personne qui est comme nous. Mm -hmm. Qui n'est pas comme nous et qui a des préoccupations et qui, va, qui a besoin d'aide. Pour ses enfants, un support, une aide, je ne sais pas, euh, on, on devait être là pour eux. Mmh. Ça a duré trois mois, donc c'était pour les pour des vacances d'été. D'accord. Et puis, euh, donc, on est revenu chacun à ses préoccupations industrielles, etc. Et euh, on s'est dit, on doit attendre euh, qu'on soit vraiment prêt et outillé pour commencer le projet comme on le veut. Mmh. Voilà, donc ça a pris le temps qu'il fallait et puis là, on y est. Voilà, donc 2015, l'idée est venue, donc vous l'avez mise en pratique, mais pour euh, un, une courte durée. Mmh. Et actuellement, vous l'avez euh, adapté euh, grandeur nature. Parlez-nous justement de ce projet et de son importance pour vous. Alors, euh, ce projet, c'est mon troisième bébé. D'accord. <rire> et donc, euh, tout, il s'appelle Kids Village Tanger. Kids Village, comme son nom l'indique, c'est une ville euh, miniaturisée. C'est un concept qui existe déjà, mais qu'on a essayé d'adapter et, euh, et d'y ajouter nos, notre propre plus-value pour essayer de l'adapter aux besoins de la population du Nord, de, mm -hmm. du Maroc. Donc c'est une ville interactive qui est conçue pour des enfants, euh, je dirais, entre 3 et 14 ans et qui combine bien sûr euh, inspiration, amusement et apprentissage par le biais de jeux de rôle. Donc, euh, c'est des jeux de rôle réalistes mmh. par, où les enfants peuvent y explorer donc, euh, de manière autonome une ville qui est quand même à l'échelle à de plus de 600 mètres carrés. D'accord. Où on peut y, trou y trouver des métiers donc, comme euh, policiers, médecins, euh, jardiniers, euh, banquiers, etc. Et donc, euh, c'est une ville où les enfants peuvent jouer à être grands. D'accord. Et ça permet aussi aux parents d'aller souffler ailleurs, <rire> de, de faire des escapades. D'où de, la nécessité d'avoir justement mis en pratique euh, euh, ce, ce projet. Ça s'est venu d'un besoin exactement. finalement. Exact. 
bien sûr, parce que euh, quand, quand mes enfants sont à l'école, ben, ok, c'est bon, moi je suis au travail. Euh, pour les, ça, ça ne veut pas dire que ce n'est que pour les femmes qui travaillent. Les femmes qui ne travaillent pas ont leur travail. Et bien en sûr. Avant, c'est des entrepreneurs aussi bien qui sûr. ont des préoccupations et donc qui ont besoin des fois qu'on les assiste. Et au lieu que les enfants restent euh, livrés à eux-mêmes, à la maison, avec des personnes qui ne sont pas toujours qualifiées pour les garder ou devant des écrans, l'idée, c'est d'avoir un espace euh, avec des gens qualifiés, avec des gens qui surtout aiment ce qu'ils font mmh. pour, et qui jouent avec les enfants à être grands, à imiter leurs parents, à imiter, à imiter les autres, à imiter euh, ce qu'ils ont vu euh, dans, dans la vie réaliste. Mmh. Mais... On a aussi essayé de répondre à un autre besoin, puisque, comme je l'ai déjà dit, j'ai des enfants ben, très, un petit peu différents et il y a un grand gap. Donc, mmh. jamais, quand, quand j'arrive dans un espace de jeu, jamais je ne peux les satisfaire tous les deux. C'est soit que le grand est content, soit que, que le petit s'ennuie et, mmh. et, et vice-versa. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de partager l'espace de jeu en deux ou trois espaces. Donc, euh, un, un espace où il n'y a que les jeux de rôle réalistes, un espace qui a un terrain de mini-foot, etc. Et un espace pour les grands, comme, comme les enfants les, les appellent. Comme ça, on fait plaisir euh, à tout le monde. Exactement. Et on fait surtout plaisir aux parents qui vont venir euh, nous les livrer, euh, les, les laisser avec nous euh, donc pour prendre soin d'eux, etc. Et partir faire ce qu'ils ont à faire pour le moindre remords. Ah bah oui, ça, ça va parler à beaucoup de personnes, euh, Amina Shended. Voilà. Et comment on arrive à équilibrer tout ça Donc, votre carrière professionnelle dans les ressources humaines, votre casquette d'entrepreneur, votre casquette de maman aussi. Comment on équilibre tout ça au quotidien Alors déjà, euh, casquette entrepreneur et maman, c'est pour moi le rêve que j'attendais depuis toujours. Euh, J'ai mes enfants qui ont aussi leurs besoins et qui, doivent, et donc, euh, qui seront présents. Et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est aussi une garantie de bonne qualité pour les autres parents. Parce que, en général, quand on est client de soi-même, ben forcément, on est obligé de bien faire les choses. Mmh. Aussi, euh, étant, étant donc, euh, puisque c'est un projet à deux, c'est un projet qui n'est pas le mien, c'est un projet donc, de famille, euh, mon mari a décidé de, 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 donc, de mettre fin à sa carrière industrielle et de prendre les choses en main. Mm -hmm. Il sera là, présent, tout le temps. Et moi, forcément, donc, euh, les week-ends, les, les, les vendredis, etc. Et quand même, j'ai un travail qui est assez flexible. Bah donc, euh, donc c'est parfait. Tout le monde y gagne. Voilà. voilà. Et Amina Chendet, peut-être avant de clore notre échange, des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont soit du mal à trouver leur vocation, qui aimeraient vivre de leur passion mais qui ont un petit peu peur, ou qui sont peut-être coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver un petit peu. Alors, euh, la première chose, c'est de ne pas écouter les, les, les personnes qui démotivent déjà, c'est d'aller vers l'avant, mmh. c'est de, de faire un bilan. Donc, parce que des fois, on a tendance à dire « je ne suis pas content dans ça, je n'aime pas ça, etc. »« Oui, mais je voudrais faire ça. Il » faut, Il faut être réaliste tout de même. Mmh. Euh, je vous ai parlé du premier projet qui a été lancé en 2015 et on a, on a dû attendre quand même euh, 8 ou 9 ans pour relancer le, projet, le vrai projet Grandeur Nature, etc. Mmh. Donc, des fois, il faut, faire, il, faut, il faut prendre du recul, essayer de se préparer de préparer les outils et l'écosystème, mmh. d'essayer de tout préparer pour être à la hauteur des clients qu'on veut ou, des, ou du rêve qu'on veut réaliser. Donc un rêve, il se réalise, il se construit. 
petit à petit. Il ne faut pas se précipiter, que ce soit pour, euh, pour un rêve d'entrepreneur ou pour aussi, euh, moi, je, je, des fois, je suis devant des, des jeunes qui passent des entretiens et qui se, et qui se mettent euh, en tête qu'ils doivent être directeurs après deux ans. Mmh. Par la force des choses, je, je dois les, leur remettre les pieds à terre et leur expliquer que ce n'est pas possible. Petit Donc, à petit. Ça, ça va, voilà, il faut, il faut aller step by step, euh, apprendre, beaucoup apprendre, apprendre des autres, bien écouter les gens, écouter les besoins qu'ils ont pour essayer de répondre à ces besoins. Donc, euh, j'estime qu'un projet qui marche bien, c'est un projet qui répond à un besoin. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, Amina Chendet, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et d'avoir raconté votre histoire. C'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, c'est tout à mon honneur et euh, bonne chance à, à tous ceux qui vont euh, suivre cette histoire. Eh ben, merci beaucoup, Amina Chendet, et bon courage à vous aussi. À bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.